0: Verso il futuro e oltre Scuola, Università, ITS Dove e come prepararsi alle sfide di domani Di Maria Piera Ceci
1: Dimmi, cosa volete fare oggi nel bosco? Io devo andare a cercare i tritoni Ah, dove sono i tritoni? Al laghetto E girini di salamandra Sì!
0: Sì! Tutti d'accordo! Bimbi che giocano nel fango, che sguazzano nelle pozzanghere, che osservano tritoni nel laghetto, che si arrampicano sugli alberi, insomma, fanno scuola nel bosco. E non siamo nel nord Europa, soprattutto nei paesi scandinavi, dove per i bambini fare scuola all'aperto è una pratica abituale anche con 10 gradi sotto zero no, qua siamo in Italia dove esistono scuole per bambini 3-6 anni, quindi età della scuola dell'infanzia, che fa del bosco l'ambiente di apprendimento mura, proprio non ce ne sono alla faccia delle mille preoccupazioni dei genitori che i bambini si prendano a un raffreddore o un malanno ne esistono una quindicina di scuole di questo tipo in Italia si tratta, è bene dirlo subito, di scuole private e di scuole inserite in ambienti naturali che lo consentono Insomma una scuola nel bosco a Milano o Roma o in un'altra grande città è davvero impossibile da realizzarsi. E noi oggi vogliamo conoscerle queste scuole perché abbiamo fretta di riportare i bambini più piccoli in un ambiente educativo, abbiamo fretta di farli uscire dalle loro camerette dove sono rimasti confinati per troppo tempo, pagando all'emergenza coronavirus un prezzo davvero altissimo. E fra l'altro anche il prezzo pagato dai loro genitori non va dimenticato perché lavorare da casa con i bambini piccoli che gironzolano di qua e di là Non è proprio facilissimo se non li vuoi sbattere davanti ad un tablet tutta la giornata. Dunque, bambini che devono tornare a scuola. Ma come? Come spiegare che devono stare lontani fra loro, non toccarsi, non sleccazzarsi, scambiarsi i ciucci per i più piccoli e fare tutte quelle cose dei bambini? Guardando a quello che esiste già. Dunque guardando appunto alle scuole del nord Europa, che ben inteso sono bellissime ma hanno anche i loro limiti, poi un giorno magari ci torneremo. Ma anche guardando alle nostre eccellenze. Nella scorsa puntata del podcast Diverso il futuro e oltre abbiamo parlato del metodo Montessori. Oggi parliamo appunto di scuole nel Bosco, che possono rappresentare un pezzetto della scuola che verrà, speriamo davvero, al più presto. Michela Aschenetti è docente di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Ha scritto per la casa editrice Ericsson la scuola nel Bosco e ha curato l'edizione italiana di Sporchiamoci le Mani.
2: Sicuramente mi piace tantissimo il suo modo di presentare in un qualche modo il tema dell'educazione all'aperto come un pezzettino per quella che, è, che potrebbe diventare essere la scuola del futuro, un pezzettino che sicuramente mette le sue radici addirittura nelle scuole del passato, cioè delle scuole all'aperto hanno festeggiato penso al comune di Bologna l'anno scorso proprio il centenario, no? i miei colleghi di storia dell'educazione ci raccontano proprio che le esigenza delle scuole all'aperto nasce per portare i bambini sui colli per ragioni proprio di salute. Oggi considerarla come una delle possibilità attraverso cui ruotare le riflessioni rispetto alla riapertura mi sembra molto importante, però una delle possibilità, perché significa sicuramente mettere al centro quelli che sono sempre stati i benefici legati a fare una didattica, un'educazione in ambienti aperti e i benefici sono legati oltre alla ce lo dice la letteratura scientifica sul tema, quando con i bambini o quando noi stessi abitiamo e stiamo in ambienti naturali, aumenta la nostra concentrazione, diminuisce in un qualche modo il nostro livello di stress e soprattutto la conoscenza eh, può basarsi su un'esperienza con esperienza sensibile, cioè un'esperienza che chiama in causa attivamente tutti i nostri sensi, chi fa scuola, ripensa alla scuola e e pensa alla salute e alla qualità della vita dei bambini non può concentrarsi solo sugli spazi chiusi, delle aule scolastiche o solo sulla didattica a distanza. Sicuramente quindi spero è che gli ambienti all'aperto, i giardini scolastici, ma anche gli spazi fuori dalle scuole vengano riconsiderati come spazi importanti per poter fare scuola.
0: Ecco, che cosa vede lei di mutuabile da questa esperienza? Perché sappiamo che naturalmente le scuole sono spesso inserite in città, quindi insomma tanti spazi verdi intorno non ce ne sono. Come potrebbe applicarsi questo metodo? In parte.
2: Mi sento di dire che non si potrà generalizzare, sarà necessario intraprendere anche dei ragionamenti significativi e appositi sulla base dei diversi territori si dovranno magari praticare delle sperimentazioni e si dovrà cercare di capire come poter ehm, promuovere un'educazione all'aperto molto connessa al fare scuole, quindi non solo alla promozione della qualità della vita e del benessere, perché in questo modo ehm, si riuscirà a a togliere l'idea no? che il tempo fuori sia un tempo di svago e riconsegnare invece al tempo fuori anche le caratteristiche di tempo di apprendimento.
0: Quindi bella sì questa scuola nel Bosco, ma non facilmente replicabile. Si può però rubare l'idea di far stare di più i bambini all'aperto, cosa consigliatissima in tempi di coronavirus per motivi sanitari, ma anche dal punto di vista pedagogico, come abbiamo sentito. Serena Olivieri, pedagogista di Canale Scuola, che è una cooperativa che gestisce queste realtà educative e che coordina la rete delle scuole nel Bosco.
1: Educare nel Bosco è una rete fatta da persone che hanno scelto di accompagnare i bambini direttamente in natura in quello che sono il loro percorso di crescita dai 3 ai 6 anni, cioè stiamo sempre fuori dalle 8 all'una e mezza del pomeriggio senza alcuna struttura muraria, non c'è un tempo fuori e poi un tempo dentro tra mura, noi si sta proprio sempre nel bosco con qualsiasi tempo meteorologico ad esclusione ovviamente del temporale che di solito però insomma capitano ma <ride> relativamente poco verso il pomeriggio e poi soprattutto d'estate e poi se ci fosse una emergenza da parte della protezione civile come la tempesta vaia che era successa eh, nel 2018 adesso non mi ricordo esattamente l'anno oppure se ci fosse una grandinata improvvisa eh. ma ad esempio io le parlo dal Trentino e noi frequentiamo i boschi pubblici, per cui abbiamo a disposizione magari degli spazi enormi, ma assolutamente un bosco pubblico.
0: Ecco però sono scuole, sono scuole private, diciamo, non è una struttura pubblica alla quale si fa aderire il bambino?
1: No, in questo momento in Italia siamo ancora dei pionieri, le famiglie per iscriversi devono innanzitutto fare insomma, una, una sorta di colloquio, individuano la sede, contattano le persone e poi si iscrivono all'interno del, della cooperativa e del progetto educare nel Bosco. Quante
0: sì. scuole nel Bosco ci, so- ci sono e dove sono presenti? In questo momento penso che siamo una
1: quindicina, presenti in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, in Veneto e poi in Sicilia.
0: Naturalmente devono essere in contesti un po' particolari, una scuola nel bosco a Milano la vedo male o, no, o a Roma No, esatto,
1: deve esserci il bosco
0: però in questo momento c'è un dibattito molto forte su come riportare certo. i bambini come riportare i più piccoli in un contesto educativo perché insomma il lockdown li ha visti davvero molto penalizzati certo. e anche i genitori cominciano a fare anche fatica a tenerli, a tenerli in casa con smart certo. working e esigenze lavorative Cosa si può copiare, a suo parere, dalla vostra esperienza in contesti molto diversi come possono essere quelli di scuole normali all'interno di una città?
1: L'approccio educativo che tu hai con un bambino eh, che sta crescendo in natura può essere trasferibile anche nel giardino di una scuola materna però il rischio che è presente in questo periodo di emergenza sanitaria è che si portino fuori i bambini a fare attività all'aperto, ma c'è una sostanziale differenza tra il fare attività all'aperto e tra le educare all'aperto e non posso pensare di portare le mie pratiche educative che facevo che praticavo all'interno di un luogo trasportarle semplicemente come fosse un trasloco all'esterno
0: insomma il rischio che c'è stato per i più grandi che gli insegnanti hanno trasferito su didattica a distanza la loro didattica tradizionale fra quattro mura potrebbe eh, succedere anche per i più piccoli cioè si prendono questi bambini, si portano all'aperto perché per motivi sanitari è più sicuro tenerli all'aperto, però li si educa esattamente allo stesso modo come all'interno di, di esatto. quattro mura e invece va cambiato proprio l'approccio. Qual è il suggerimento che lei può dare in questo momento? Siamo tutti, soprattutto le task force, <ride> le varie task force che sono al lavoro eccetera, alla ricerca di consigli. La vostra esperienza come si può trasferire?
1: Ad esempio se io pensassi di accompagnare degli insegnanti di una scuola materna a capire come possono portare la loro didattica all'esterno, inizierei a chiedergli di guardare semplicemente il giardino in cui vanno tutti i giorni. I giardini delle scuole pubbliche si taglia l'erba quasi a zero per non incorrere in alcuni pericoli, no? invece per fare una didattica all'aperto l'erba dovrebbe essere la prima cosa che, che può crescere, altrimenti se l'erba non è alta, gli insetti non arrivano e il bambino si perde tutta l'osservazione in natura degli insetti. Questa sembra una cosa un po' semplice, ma è una grande attenzione che bisognerà avere sui contesti
2: all'aperto.
0: Quanti bambini possono stare in una classe ipotetica di scuola nel bosco?
1: Uh, noi al massimo nei boschi portiamo 20 bambini per gruppo. Poi c'è un'altra cosa da dire, che noi non facciamo delle suddivisioni per età e lasciamo che i bambini, il gruppetto di 20 bambini si divida in modo veramente naturale poi i bambini autonomamente si dividono in sottogruppi di piccoli, medi e bambini più grandi, però al massimo portiamo 20 bambini e adesso con l'emergenza sanitaria dovremo comunque distribuirci diversamente, se prima il nostro rapporto educatore bambino è di 1 a 8 1 a 10 adesso sarà di 1 a 5
0: insomma da tutte le brutte esperienze come quella dell'emergenza sanitaria poi si può trarre qualche conclusione qualche miglioramento questo di portare bambini maggiormente all'aperto a cui saranno costrette tutte le scuole dell'infanzia come potrà essere maggiormente efficace nell'impartire educazione nell'impartire formazione ai più piccoli?
1: io penso che tanto dipenderà dalla dalla postura educativa che gli insegnanti sapranno adottare e dal coraggio che avranno di di formarsi dentro a questa nuova per loro, che ha fatto sempre scuola tradizionale e postura educativa. Però penso anche che in Italia li sentiamo, non tutti, ma abbiamo tanti insegnanti coraggiosi, benevoli verso questa, questa forma di educazione in natura, spesso sono più i coordinatori o i dirigenti degli enti che fanno più, più fatica a percepire che questa può essere un'opportunità importante per i bambini. Poi è un approccio educativo che porta delle meraviglie, le vediamo tutti i giorni nel bosco, perché il bambino cresce con delle competenze che poi sono quelle che attualmente tutte le le aziende stanno cercando nelle persone che vogliono assumere, per cui ci sono delle competenze trasversali e la prima di tutte è la capacità di situarsi, perché nel bosco riesce ad adattarsi in una giornata in cui noi entriamo nel bosco e c'è la nebbia e dopo 10 minuti si mette a piovere e poi prima della fine della giornata è uscito il sole, per cui il terreno che abbiamo sotto i piedi cambia in variazione del tempo atmosferico, magari anche 3-4 volte all'interno di una giornata e il bambino sa adattarsi a tutti questi cambiamenti e pensiamo che allora non riuscirà ad essere un adolescente, un adulto che sa situarsi nelle, nelle situazioni che la vita gli porrà.
0: Questa e le altre puntate dei podcast di Verso il Futuro e Oltre li trovate su radio24.it ma anche sulle principali piattaforme di condivisione audio. Questo mese parliamo dei più piccoli e la prossima settimana parleremo in particolare di Reggio Children, un'esperienza che viene studiata in tutto il mondo, anche in quel nord Europa che tanto invidiamo. Un saluto da Maria Piera Ceci.